0: Alors, bien arrivé Sans accent au Québec. Épisode 4. Les pieds au sol. Quand tu es né d'une mère québécoise, tu as tes priorités bien en place. Et pour les satisfaire, j'avais LA personne qui m'attendait à l'aéroport. C'est parce qu'il existe des amis, des coéquipières comme Bianca, que les plans parfaits se déroulent sans encombre. Dimanche 19 septembre 2021. 13h14. Atterrissage. 13h54. Passage en douane. 14h09. Récupération de mes valises 14h17, Bianca se trouve Juste devant la sortie de la zone D 14h56 Rendez-vous chez Claudette euh, Mais qu'est-ce qu'il raconte juste Chut, laisse-le finir son délire 15h12, on ressort Poutine en main 15h36, objectif atteint On mange une bonne grosse poutine au parc Sous un très beau soleil à peine un premier pied au sol au Québec, ma priorité c'était une vraie bonne poutine. Un plat typique de frites, parsemé de fromage et le tout arrosé d'une sauce brune. Ça a marqué mon nouveau départ et merci, oh merci Bianca. Puis elle m'a raccompagné chez ma grand-mère et ma tante dans l'ouest de l'île de Montréal. Et les priorités suivantes ont été d'aller. Waouh, ça y est, tu nous emmènes enfin découvrir de magnifiques paysages en plus, l'automne, les changements de couleur des arbres. Tu peux nous décrire ça à la façon d'un reportage hâté, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. plaît, plaît. Euh, c'est-à-dire que, ouais, j'ai vu quelques arbres changer de couleur, mais bon. Allons droit au but. On ne va pas encore parler de vadrouille hors du commun. À mon arrivée, j'ai préféré me mettre en situation de confort le plus rapidement possible, c'est-à-dire voir un bout de famille et mes amis, trouver un emploi, trouver un logement et, si je peux me le permettre, trouver une voiture. Encore une fois, je n'ai pas planifié grand-chose. Avant de partir, je m'étais vraiment pas posé la question du logement, encore moins de la voiture. Et à la limite, deux semaines avant mon départ, j'avais des pistes d'emploi. Mais tout de même, une de ces pistes a été concluante. Et en l'espace de deux semaines ici au Québec, j'ai vu des proches, j'ai confirmé mon emploi et j'ai signé pour un logement. Pas longtemps après, j'ai même trouvé un bon deal pour une voiture. Alors je ne planifie pas. Scandal. Mais quand je m'y mets, je suis sacrément efficace. ça a été facile, car encore une fois, je suis français avec une citoyenneté canadienne. Mais... J'admets que j'ai été un petit peu trop confiant. Et là, c'est le moment où les experts de la planification s'arment de leur... Psst. Tu aurais pu le prévoir. Mais ok, ok, ok. J'admets. Je me suis fait une frayeur. Au 16 octobre, j'étais déjà dans mon nouvel appartement, prêt à me lancer dans la vie et à me sentir parfaitement à l'aise. Vraiment tout allait, sauf, et là je m'adresse à tous les Canadiens n'étant pas nés sur le territoire canadien, sauf ma carte de citoyenneté. Impossible de remettre la main dessus. Carte qui d'ailleurs n'existe plus. J'avais perdu ma carte de citoyenneté. Et franchement, ayant le passeport, il n'y a pas un seul moment, il n'y a pas une seule seconde où je me suis dit que ça... Pourrait être grave. Sur cette carte-là, il y a la photo de lorsque j'étais un bébé. Un bébé. En quoi ça va justifier quoi que ce soit Mais je vais te le dire. Mais d'abord enquête. Euh, gros, t'as pas une autre musique là On l'a déjà utilisé celle-là. Euh, non, non, mec, on n'a pas le budget. On fait avec ce qu'on a. Faudrait que tout le monde partage un max ce podcast et peut-être qu'on qu verra avoir un peu plus de budget. <coughs> Plusieurs théories existent. Ma théorie diffère de celle de ma mère, mais c'est moi au micro. Ma théorie, c'est qu'en 2020, ma mère m'a donné ma carte de citoyenneté au cas où j'en aurais besoin un jour. Et la connaissant, elle me l'a donnée avec pour seule et unique instruction, ne la perds surtout pas Septembre 2020, je vais à l'escalade et je n'ai pas mon cadenas. Donc tu t'en doutes, je reviens à mon casier, plus de portefeuille. Je me le suis fait voler, je suis dégoûté. J'ai fait ma déclaration de vol auprès des services de police, mais c'est qu'en 2021, quand je réalise que j'ai besoin de cette carte pour faire ma demande de numéro d'assurance sociale, le NAS, que je me rends compte que j'ai traité cette petite carte comme une carte banale, un simple souvenir, et que cette carte, j'avais certainement dû la mettre, où ça Dans mon portefeuille Sans doute parce que je trouvais ça cool de l'avoir avec moi. Oh que j'avais tort, oh que j'avais tort et ce numéro d'assurance sociale, ce NAS, comme on dit, c'est quoi Eh bien, c'est un numéro qui permet de t'identifier. Il est utile, par exemple, pour des demandes de crédit ou encore pour déclarer ton travail. Pas de NAS, pas de travail. Pas de travail, pas de travail. Et ça n'est pas ma chaîne YouTube assez ouverte et les anecdotes du coche en vidéo ou en podcast qui vont payer mon loyer. Non, non, non. Ouais, là, je vois pas comment je peux faire un plus gros clin d'œil, vraiment. Enfin... L'angoisse, les demandes de duplicata pour obtenir un certificat de citoyenneté se font à un seul endroit au Canada, à l'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Un service que tous les expatriés français connaissent très bien, mais que moi, en tant que Canadien, je pensais pas avoir à y faire. Et c'est une véritable forteresse injoignable. Et sur leur site, pour faire ta demande, tu n'as que deux informations. 1. Les indications pour faire une demande en urgence par courrier, justifiable en expliquant qu'on a besoin d'un certificat de citoyenneté pour obtenir un as. Et deux, le délai habituel qui est de 15 mois. Finalement, au bout d'un mois, j'ai reçu mon certificat et franchement, grosse frayeur. Grosse frayeur, vraiment, parce que la seule info que tu as quand t'envoies ton dossier, c'est « votre dossier a bien été reçu ». Ouais, mais ça, ça veut tout dire, rien dire. Enfin, vous l'avez reçu, mais vous allez le traiter, vous allez faire quelque chose avec... Euh, je sais pas, dis-moi quelque chose. Je, je... Sur le site, ça marque 15 mois, répondez-moi Je ne vais pas attendre 15 mois à payer 15 mois de loyer sans salaire C'est pas la... Non Non, non. <rire> Alors, merci à la circonscription de Verdun, évidemment ici, pas en France, d'avoir poussé le dossier pour m'assurer que j'aurai un retour sous peu de l'IRCC, et ça, ça m'a vraiment rassuré, ouais. En attendant... J'avais quand même pu emménager, donc j'ai passé du temps à chiner de la déco en magasin de seconde main. C'est d'ailleurs la première fois que je porte autant d'attention à la décoration de mon appartement, et je dois dire que c'est vraiment très agréable de prendre le temps à ça. À un certain moment, une question m'a traversé l'esprit. Celle de justement, comme je l'évoquais au début d'épisode, dois-je utiliser le temps que j'ai à voyager autour À aller plus profond dans la nature pour t'en faire un portrait enchanteur À l'heure où j'écris, je suis content d'avoir pris le temps de m'installer. De ne pas avoir mené une vie pour un podcast, mais de retranscrire en toute transparence ma vie en podcast. Parce que l'expérience d'un expatrié, ça n'est pas du tourisme. C'est complètement différent. Tu vis ici, tu n'es pas là juste pour des vacances. D'autant plus que j'ai le privilège de ne pas avoir de date limite ici au Québec. Et ça, ça me permet de vivre l'instant présent. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ce podcast, c'est de peindre le décor. T'expliquer mes choix et te partager tout ce qui se passe dans ma tête au moment où je le vis pour limiter les biais. J'ai l'impression que pour se faire comprendre dans notre choix de vie d'expatrié, c'est important d'en parler autrement qu'en parlant de son travail, de ses week-ends et de la température. Il doit commencer à faire froid, non Ce qu'on vit la semaine, le soir avant d'aller se coucher, les midis en mangeant sur le pouce, ça a son importance. Parce que ce sont dans ces moments seuls avec toi-même que tu te poses mille questions, que tu te cherches, que tu tu cogites à mort. Et pour comprendre, faut donc être très à l'écoute. Ça a toujours été un exercice difficile, ça comprendre et se faire comprendre. C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, c'est un vrai exercice qui demande à chacun beaucoup d'énergie. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'être bien ancré pour écrire, pour me placer devant le micro, à te partager ce que je vis et comment je le vis. Et tout ça, je le promets, on va l'approfondir dans le prochain épisode. Pour en revenir aux notions de temps et à vivre l'instant présent, j'ai passé trop de temps à m'occuper de demain en me laissant de côté aujourd'hui. Et ça, ça crée un cercle vicieux où, finalement, ta seule personne qui profitera de toute l'attention que t'as mis à demain n'existera plus. Haha, <rire> mec, yolo T'as qu'une vie, meuf <rire> Je tourne ça au ridicule, mais c'est un peu vrai. Prendre en compte demain n'a de sens que si tu prends soin de ton quotidien. C'est encore une fois une question d'entre-deux, quoi. Et plus généralement, demain ne sera pas nécessairement mieux qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut avancer, rien qu'un petit pas. Et bloqué en apesanteur dans les hypothèses et les suppositions de ton imaginaire, le sol n'est pas palpable. Alors pour faire ne serait-ce qu'un seul pas, il n'y a pas meilleur moyen que d'avoir les deux pieds au sol. Aujourd'hui, je vis à Montréal, demain, je vis à Montréal, les deux pieds au sol. C'est plus reposant comme ça, non On arrive en fin d'épisode, et au prochain épisode, on va continuer sur le sentiment d'être à sa place. Quand tu es étranger, parce qu'à première vue, je parle avec un accent français, le sentiment d'être à ta place est mis à l'épreuve. Et j'irai plus loin sur mes perspectives de vie ici, parce que tout de même, à Montréal, une ville que je trouve créative et inspirante où tu vois des gens sortir du bus en dansant et en chantonnant, et oui, j'ai vu ça sans gêne, je ressens plus facilement de la sérénité, et ça, ça alimente ma créativité. Tu viens d'écouter, sans accent au Québec, le podcast relatant de mon expatriation à Montréal. Si tu as des amis sur la lune en ce moment qui ne cessent de tout préparer pour demain, oh, il faut commencer à penser à sa retraite, alors qu'on n'a pas 30 ans, bah partage-lui cet épisode pour lui faire revenir les pieds sur terre, tous les épisodes sont disponibles partout. S'écoutent, se réécoutent, se partagent. Fais vivre ce podcast en parlant de lui. Abonne-toi à Sans Accent Québec en podcast et partage-le sans modération. Toutes les musiques qui composent la bande originale de ce podcast a été composée par mon ami 3VTR. Je t'invite à aller découvrir tous ces sons sur les plateformes de streaming où tu écoutes le podcast et à le suivre sur Instagram à 3VTR Musique. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram à adrien.barbochet. Je répondrai à toutes les questions pourvu que tu puisses faire les choix qui te permettront d'avancer demain. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, un podcast que je réalise fièrement moi-même, Adrien Barbo-Cochet. Ah, mais c'est ouvert